1: 楼层最负盛名的是合欢坊，其房主弹得一手好琴，慕名而来的人们人停落市，因而房主立下规矩，一天只为三人弹琴，一人三金，一日三炷香。那一日下起了微微细雨，合欢坊也难得的遇见了冷场。雨水静静地洒下，打湿了坊外青翠的芭蕉叶。有一白袍少年撑着一把六十四骨节伞，踏进了合欢坊<音>。珠帘被挂起，有一少女坐在案前，轻纱覆面，看不出长相，唯有那一双眸子。深邃的，仿若一潭湖水。本是豆蔻年华的少女，却有了与同龄人不相符的从容和淡漠。一旁的莲台上放着一个漆黑的灵牌，上面不见姓名，唯有前房主三个字刻在上头。少年朝那灵牌微微拜了拜。露出一丝惋惜，少女轻笑了一声。公子若是想听家师弹琴，怕是来晚了。少年不觉莞尔，好看的容颜上印着浅浅的梨涡。就听房主你之曲，请坐。少年坐于一旁，明明只有十五六岁的年纪，却透露出一种过人的聪颖，还有稳重。于是，女子将手轻轻地放在古琴上，空灵的乐曲响起。不言不语，完全沉浸在自己的世界中。窗外的雨下得更大了，打在外头的芭蕉叶上，发出了噼里啪啦的声响。可屋内的两人，丝毫不曾发觉。弹琴的少女不曾想过，就因这一曲，她竟为这个人弹了三年的琴。三年的时日，说长不长，说短也不短。这三年中，渐渐知道了这个人的名字，他叫白离，也就是楼城最有权势的白家大公子。而白离也知道了他的名字，连生。因为生于夏季，那个时候一池锦莲盛开，亭亭玉立。因而取名莲生。正因为知道了这个，白灵命人在合欢坊外种了一池锦莲，每每夏日初临，便会齐齐盛开，而他就会坐在池边听莲生弹琴，清雅的荷香带着缥缈的琴音，在合欢坊散开来。既是惊喜，又是羡慕。自从那白公子来合欢坊听了一曲以后，合欢坊的生意专为他一人开，每天三人的位置全被他包下了。有人虽是抱怨，却是莫可奈何。之后，合欢坊又立下了新规矩：每三日弹琴一曲，每次一人。三金三炷香，于是便有人非议白家大公子白黎与合欢房主情投意合，每每花前月下，好不自在。又到合欢房主攀龙附凤，终觅得一个好人家。这些谣传到两人耳中的时候，他们只是相视一笑。而白梨母亲白夫人曾因此来寻过连生，因为谣言愈传愈烈，将连生传成了一只会勾人的狐狸精。白夫人很担心自己的儿子被耽误了前程，于是怒气冲冲的来到了合欢坊。那一日，连生闭门不见，只因未到弹琴日，合欢坊是不开张的。这样便是惹恼了白夫人，她命人强行进路，却被正好赶来的白黎拦下。也不知道白黎究竟跟母亲说了什么，白夫人便拂袖离去。后来，白黎命人在合欢坊种了一棵合欢树，说是作为赔罪。连生只是淡淡一笑。其实那件事他从未在意过，不过是一段小小插曲而已。他依旧会在白梨来天晴时摆上一坛木兰花，点上一支他最爱的檀香，一曲江指，一段香盈袖。三年的时光匆匆而过，彼时又下起了小雨，稀稀落落的如炊烟一样蔓延开来。白黎依旧撑着那一把六十四股结伞，缓缓而至。雨水打湿了他白衣一角，留下一抹淡淡的痕迹。今日他不听曲。只是与连生静静地站在院中的合欢树下，看着洁净的合欢花绽放。白黎为连生撑着伞，雨水顺着伞的边缘滑下，滴落到地面上，发出阵阵清脆的响声，犹如琴音不绝于耳。连生知道。白离就像是一只雄鹰，终将展翅而飞，自有一番作为。他谋略过人，聪颖才智更不是一般人所能比拟，所以他定不会走那一条父亲为他铺好的路子。也就是说，有朝一日，白离定将远行，而那一日便是今日。白黎对上他如水的眸子，问道：“合欢坊，你会待多久？”合欢坊在，连生亦在。合欢坊是师父留给他唯一的东西，他不会弃之不顾的。正如白黎有一天终将远行一样，虽不可避免，但也莫可奈何。白梨将伞递给了他，独自走向雨中。雨水打在他的白衣之上，一点一点的晕染开来，如同一朵朵绽放的合欢花。烟雨朦胧中，他对着女子淡淡一笑，浅浅的梨涡，犹如直射而来的眼光。那把六十四股结散滑落到了地面，溅起沾着泥土芳香的水花。连身取下附在面上的白纱，三年来还未曾有人看过他的面容。白梨是第一个。只有那浅浅含着合欢花香的笑，那是一张非常清秀的脸，并没有倾国倾城的容貌。可是却带着一种独特的韵味。百里打趣的笑道：“是不是看你容貌的人，你就得以身相许啊？”不是。他抬起头，雨水滴落到他深邃的眸子里，扩散开来。他说：“知音，未知音。”他们是同一类人，骨子里都透着清高。那一日，连生还是为他弹了一曲，名曰《相送》。修长的手指在琴弦之上，如行云流水一般。白黎痴痴的望了许久，直至曲终，房外细雨渐停。三年，又是三年。这三年中，合欢坊的生意还是非常好，来听琴的人络绎不绝，唯独少了那夹着合欢花香的白衣。来听曲的人打趣他：“已是花灵，为何不另一处人家？莫非还在等待当年那位公子吗？”连生闻言，只是回以淡淡的微笑，不做丝毫解释。那院中的锦莲开了又谢，谢了又开，只是今年到盛夏，也只是吐露出尖尖的清角，丝毫没有要开放的痕迹，仿若那棵合欢树三年来未曾开过一次。一个月后，楼城迎来了一件喜事。据说当朝丞相的故乡在此。那一日，他正好回乡探望。听说那是一位非常有才华之人，年纪轻轻就凭一己之力坐上了一人之下、万人之上的位置。连身坐在合欢坊二楼的美人榻上。手拿了一杯清香的淡茶，淡淡的饮着。透着半开的窗户，外头是热闹的市
0: 集。那
1: 个被众人拥护的身影渐渐的清晰。他看到那个人还是如同三年前一样，眉宇间的英气依旧。俊朗的面容上挂着浅浅的笑，只是那笑容已不再含当年的温暖。那个人身旁还倚着一个娇俏的女子，含笑点点，倾国清晨。连生取来一把古琴，只尖律洞如若清风，却掉落了一地的木兰花瓣。又、就是一场细雨，他撑着那一把三年来未曾动过的六十四股结散，站在合欢树旁微微出神，直到传来细碎的脚步声，才将他拉回了现实。我以为我不归，合欢定不开啊。熟悉的声音在耳畔响起，连生下意识的抬头看去。那本已三年未曾开放的合欢花,花，居然真的绽放出娇艳的花朵，清雅的香扑鼻而来。他愣了片刻，才说：“不，三年来就开了这么一次。”他转过身，那个人依旧一身白衣，明明之前还是锦衣华服。白黎对他淡淡一笑，比合欢花的香气更加迷人，连身为他撑起伞，犹如那一日白黎为他撑伞一样。从未曾想过，多年不见，他们仅是相视一笑，其间再无言语。从此，合欢坊又只为一人开门。案台上摆放着三年没有开放过的木兰花，以及一支檀香，满是银香，余音袅袅，不绝于耳。白丽告诉连生这三年的点点滴滴。当初那个少年怀着满腔的热血前往帝都，可惜他年少气盛，孤高冷清，又加之过人的聪颖，使他不能像一般人那样从低处做起，所以他屡屡碰壁，时常受挫。整个朝野没有人愿意相信一个年仅十几岁的少年能有多大的作为。因此，那一路他走的坎坷。直到后来，他遇见了一个名唤素锦的女子，素锦将他引荐给自己的父亲，也就是前丞相。从此，他平步青云，坐上那一人之下，万人之上的位置。可他说，他并不开心。有一种恩情，他必须得报，所以他便娶了那个名幻素锦的女子。有一种无奈叫孤独，所谓高处不生寒，一个人站得越高，就越被世人所离弃。他说，现在仿佛就站在悬崖之上，抬头一看，是满天星辰。低头一看，便是万丈深渊。它是一只被折断翅膀的雄鹰，明明向往蓝天，却飞进了金色景笼。繁华落梦，一朝将近，两难成。看着那张俊俏的容颜上写满无奈，连身指尖一滑，一阵残音悲鸣。檀香已烧去多半，暮色渐渐暗沉。连生抬眸望着白黎，眼角多了一抹淡淡的忧伤。他懂白黎的无奈，懂他的寂寞，懂他的高处不胜寒，只因他也是如此。他一传仙师，更有青出于蓝而胜于蓝之躯，慕名而来的人数不胜数。甚至还有不远千里而来拜师学艺者，他都一一回绝了，只因他们并非同一类人。前任房主说：“妙音生于心，美景出于情，终不过一个‘知’字而已。”所以，因了一个“知”字，他听出了前房主琴音中的淡淡忧伤。得来一首超高的情意，也因为一个“知”字，白黎看出了他眼角潜藏的孤独，成为了合欢坊唯一打破常规的听客。更因为一个“知”字，白黎不远千里而归，只为向这女子吐露自己心中的无奈。因为他知道，这世间懂他之人，只有连生而已。太多的情愫凝集，化成了指尖的律动。平缓的琴音变奏，如泣如诉，继而打散了笔折上的烟烟袅袅。而一旁的木兰花瓣也凋零了一地。音乱就是心乱，这是琴师的大忌。百里起身来到女子身前，一只手。轻轻地放在那律动的手指之上，琴音终止，恍若南柯一梦。以后，白黎就像三年前一般，每三天都会来合欢坊一次，听连声弹琴，让自己有暂时的安然。但大部分的时间，他们都只是坐在院落中，酌三杯两盏清茶淡酒，看着合欢花开，观景莲花谢，相顾无言，只有清香弥漫。而这样的往来，无疑又落旁人口实。有人说，丞相回归故土，不过为了一人而已。只是可怜了家中那位动人的妻子，深情为一人，可惜流水却无意。这种谣言愈传愈烈，终于再次落入了白离的母亲白夫人耳中。他听了，勃然大怒。本想自己的儿子已有一番作为，如今又获得娇妻，终可安心。没想到三年前的事情又重演，坊间又都是传言。这一回白夫人学聪明了，造访之日正是合欢坊开张之日，本因着怒火踏进了合欢坊，却不想一阵清香扑鼻。满腔的怒火竟消了大半。屋内珠帘卷起，一身素衣因风轻动，修长的手指轻放琴弦之上，青烟渺渺，恍如梦境。那双眸子轻轻一抬，淡漠从容，波澜不惊。继而手指微动，琴音响起。恍惚间，白夫人坐在了听客的位置上，看着这个面前面肤白纱、淡落清水的女子，沉默不语。一抹夕阳从窗外射入，投到古琴之上。琴音终止，黄昏已至。夫人还愿再听一曲吗？白夫人过了半晌才回过神来，抬头正好对上那清冷的眸子，失措间她苍白一笑：“啊、不用了。”继而转身，斜阳打在白夫人的身上，映出层层光晕。脚步正要踏出，她突然停了下来，转过身对连生问道。你和我年轻的时候一个朋友很像，是何明慧。苍然。你认识？白夫人诧异的目光投在了连生身上，不认识。珠帘被放下，霞光落尽，竟有暗香袭来。其实，连生并未老实告诉白夫人，苍染就是他的师傅，这个合欢坊的前坊主。玲珑骰子安红豆，入骨相思君不知。苍染这一生就为了等一个人，他隐姓埋名。到楼层开了一家合欢坊，不过就想等一个人归来。可惜这一等就等了三十年，直到数年前因病过世。到如今已经十年了，连生却不知道师傅等的到底是谁。或许那个人已经成亲生子，有了幸福美满的家庭。又或许那人早已离世，空留那三十年的思念。韶华易逝，红颜易老，到头来不过苦等成灰。师傅苍染用大半人生弹了一曲《相思引》，把自己最美好的年华用来等待一个人。如今一看，不过虚妄，什么都没有。连生的手放在那一把沾满灰尘的古琴上，清晰的纹路刻画着岁月的痕迹。他轻轻拨动琴弦，低哑的琴音响起，早已不复当年。他抬起双眸，看着如水的夜色，低喃一声：“我们是不同的吧，师傅。”月色渐寒，恍若初冬。自从进了合欢房。连生就再也没有离开过半步。他不喜欢外面的喧嚣吵闹，这合欢坊一世独立，清质雅淡，刚到好处。可是这一天，他还是踏了出去，只因白黎和他说，香山的枫叶红了，他们正好一同去观赏。这个时候正值初秋，百花凋零。唯一可赏的也只有红叶。于是连身穿的一身素色罗裙，刚踏出马车，便看到那一身白衣立在火红的枫叶林中，莞尔一笑，黯淡了时光。停车坐看枫林晚，霜叶红于二月花。这么动人的红。确实比春花还要艳上几分。白黎带的连生在林中穿梭，起初是慢步，继而加快了步伐，变成了慢跑。两个人踩落在落叶堆积而成的小路上，洒下一抹淡淡的芳香。一腔热血到如今只剩满腹愁肠。白黎对连生大喊：“他说他厌倦了时光。”起初，连生也跟在他身后，现在慢慢放慢了脚步，看着白黎渐行渐远的身影，升起一种莫名的哀愁。青山不老，渭雪白头；绿水无忧，风皱面。而如今。自己又是为了什么哀愁呢？秋天过去的很快，转而已是深冬。那一日下起了鹅毛般的大雪。连生推开门，就看到白黎穿的一身狐裘，站在院落中，望着那棵合欢树，微微出神。本已枯败的树，却映着大雪，银装素里，就像开出了一枝枝的花朵。他来到白黎身前，雪花落了他们一身。白离始终忘了那合欢树，久久不语，像是在做一个重大的决定。直到雪花落满他们的发丝，融化成颗颗晶莹的水珠，白离才开口道：“我要走了。”霎时间，一切仿佛静止了。“我要走了，这不只是暂时的离开。”似乎一去将不再复返。连声抬起眼眸，只是轻轻的“嗯”，就不再言语。他看到百里想说话，但是又没开口，好似有千言万语，最后只道出了几个字：“我想听一曲。”他如此说着，却未告诉他那一曲究竟是何曲。雪花渐渐地盖去他们的身影，他们都未曾想过，那一面将是最后一次。往后的很多年里，合欢坊照旧开着，只是后来也没有人再打听她为何不觅得一处好人加价了，只因年华已过，莲生已不再是当年那个少女了。究竟过去了多少年，她早已不记得了。唯一知道的是，那一池锦莲在两年前便枯死了。那株合欢树也再未开过，许多曲子弹了无数遍，弹来弹去早已没了其中的韵味。每天，连生一如既往地在院中浇灌的那一棵已枯死的合欢树，也或许是因为他细心照料，这原本应该已如槁木死灰的树，竟开出了花蕾。合欢，合欢，何处生欢啊？他曾说过，他不归，合欢不开
0: 。这
1: 一次，合欢花开了，可是他人呢？为什么没有回来？这一天，合欢花的清香弥漫至十里之外。虽是天青小雨，却丝毫不受影响<音>。连生正在书房中擦拭着那把古琴，手指一不小心触到琴弦之上，一阵残音响起，但那不仅仅只是残音。就像是一首乐曲，悠悠的凤球凰。他突然像感觉到了什么，于是踏出房门。那时院落中正站着一个清瘦的女子，女子的手中抱着一个黑色的木盒，檀香扑鼻而来，该是上好的檀木。那名女子连声认得，那是白黎的妻子素锦。这一刻的素锦双眼泛红，悲伤无以言表。连声看着，似乎明白了什么，缓缓走近。素锦将木盒交给他，几近哽咽，才将话语说了出来
0: 。
1: 他说：“让我把他带回来。”因为你最懂得他想去哪儿。手中的木盒竟然升起丝丝的暖意来，正如白梨当年的笑，梨窝浅浅，好似明媚的阳光。那一日，河湾花谢了一地，犹如冬日的残雪，遮去了地面的泥泞，遮去了檀木的清香。连声懂，所以他将白梨埋在了合欢树下，愿这清雅的幽香伴他黄泉之路不寂寞。一曲晚了几十年的《凤球凰》渐渐奏起，合欢相谢，故人已逝，恋恋红尘恍若梦境。每天，师傅都会独自在院落中站着，看着那枯败的合欢树，那背影七分孤高，三分寂寞。我曾问起缘由，他只是冲我淡淡一笑。后来，我终究是耐不住，来到合欢树前仔细查看，偶然发现上面居然刻着字。那一刻，我下意识地读了出来：“待青山水相伴，可愿？”而树的另一边则是：“随君细水长流，可好？”蓦然间，我突然回头。师傅，这撑着那一把从未动过的64四骨结伞，站在不远处，仅是一瞬，便转身离开。那背影孤高不在，徒留寂寞十分。这树他看了多年，竟然未曾发现。以红楼，嗅暗香。一曲相思，十年晚；合欢散，几时重？已是天人两相隔。我是师父的唯一弟子，只因当年听出了师父琴音中的惋惜。